0: Estoy acá, Ansi, ¿qué tal?
1: qué tal ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad? Ahora sí me estoy... puedes decir. Estoy...
0: Estoy, qué ciudad, qué generosa.
1: Bueno, claro, bien. en el medio. De...
0: Claro. No, he estado en lugares peores, la verdad, quiero una lanza por el lugar en el que estoy, porque he estado en lugares peores en Australia, no estoy bueno. en el, perdida en el desierto, estoy en un pueblo que se llama West Wyalong, que queda, Ajá. o sea, si ubicamos Sydney y Melbourne en el mapa, sí. eh, queda como... en el medio. A mitad de camino, pero hacia el desierto. O sea, no tipo a mitad de camino si fuera en línea recta. Sino, estoy más o menos a la misma distancia de Sydney y de Melbourne, pero tirando hacia el medio.
1: Como vale.
0: Siete horas de Melbourne y seis de Sydney, una cosa así.
1: Tierra adentro.
0: Tierra adentro.
1: Muy bien. Bueno, Franca está acá para que hablemos de, de Australia, básicamente. Después podemos terminar hablando de cualquier cosa. Pero la idea con Franca, fue que ambas coincidimos que ahora que empezaron a abrir las puertas nuevamente eh, en Australia, que están dándole la work on holiday, absolutamente todo el mundo pues están desesperados, eh, coincidimos que la información que está dando vueltas por internet igual quedó tal vez medio obsoleta por lo que fue la pandemia, no todo lo que antes capaz funcionaba pre-pandemia no es lo mismo ahora, así que Franca vino acá a, a iluminarnos, ¿no? pero contanos un poquito sobre vos antes.
0: Bueno, eh, yo soy uruguaya, como dijiste, y me, yo la, en esto de que, de que Australia cambió mucho con la pandemia, lo pude ver porque estuve, an, o sea, estuve un año antes pre-pandemia y ver el mundo normal y después vino la pandemia y bueno, todo un poco cambió, pero vi la, lo que fue la transición, digamos, la viví acá. Eh, yo me vine, en, viajé en el año nuevo del 2018, eh, Ajá. A Nueva Zelanda, primero. Estuve un mes en Nueva Zelanda de vacaciones, o sea, lo más incoherente que se te puede ocurrir a alguien. <risa> se eh... te fue
1: absolutamente todo el ahorro no, a vivir por para... haber.
0: No, imagina. aparte, bueno, podemos ir hablando, pero es distinto cuando vos estás en estos países y estás laburando, entonces la plata tiene como otra proporción, digamos. Los mismos mil dólares en la cabeza de quien ahorra en Sudamérica no son los mil dólares de quien está acá laburando. Entonces, Tal cual. Eh, eh, cambia mucho la percepción. Pero bueno, yo estuve un mes de vacaciones en Nueva Zelanda viajando con un amigo y de ahí me vine a Australia. Y ahí hice mi primer año de work and holiday en Australia en el año 2018. 2019 estuve todo el año en el sudeste asiático. Arranco el 2020 en el sudeste y entro a Australia por la ventana antes de que cierren las fronteras. Eh, ¿Ya
1: tenías la, la segunda visa?
0: Tenía la, la, el segundo año de Work and Holly aprobado. Eh, Genial. Y bueno, entré, entré, sin saberlo, o sea, todo se dio como muy de casualidad, se dio la casualidad de, o sea, como que se alinearon muchos planetas, digamos, ¿no? Pero yo sentí la necesidad de venirme a Australia porque ya me estaba, tipo, los ahorros estaban en, en números, alar alarmas, se habían prendido las alarmas. Y dije, bueno, me voy a Australia de nuevo a ahorrar. Y, y entré el 5 de marzo y tipo el 18, 19 cerraron no. las fronteras. Fue así.
1: Sí, sí, sí. Boluda, qué fuerte. Bueno, igual sí. te la diste un año en el sudeste, o sea.
0: Sí. sí viva sí, Australia, sí. ¿ves? Viva Australia, viva Australia.
1: Australia.
0: man este, pero bueno, y ahí pasé toda la pandemia en la peor ciudad que para estar en Australia durante la pandemia. Fue Melbourne, que vivimos en toque de queda y reclusión. y El resto en de C ustedes ni se han enterado del COVID, salvo Melbourne. Y bueno, yo estuve ahí Estoy todo viendo. el tiempo. Sí, sí, te juro. Eh, no la pasé Ay, mal para igual,
1: mí... ¿eh? Ok. Pero... Yo es como que amo Melbourne. Para mí Melbourne es la mejor ciudad no, del mundo. Pero claro, no la amo viví en
0: Amo Melun. O sea, re fue mi segunda casa, pero fue la ciudad más afectada por, por el coronavirus. Increíblemente. O sea, fue alucinante lo que pasó. Eh, sí. Después, o sea, ya con, como con la cuarta ola, ponele, ponerle, se pudrió todo en Sydney también, pero fue distinto porque ya había, todo el mundo estaba vacunado. O sea, no, no fue no fue lo mismo. Y las restricciones fueron mucho más laxas. En Melun llegamos a tener toque de queda. O sea, después de las 8 de la noche no podía salir de mi casa. Eh, que eso, o sea, en el resto de Australia no existía. Yo veía, me acuerdo de ver stories de una amiga que estaba en el Northern Territory, en un bar, todos en un bar, sin tapaboca, tipo, era como otra realidad. Y era, ¿vos oh, oh, estamos en el mismo país, ¿qué onda? ¿Qué es esto?
1: ¿Qué eh, es esto? Entonces, total.
0: Bueno, sí, ahí tal, surgió la pandemia, y una vez que terminó, me fui de la ciudad con objetivo ahorro, entonces estoy en el medio de la nada, eh, nuevamente con, con el proyecto Viaje en la Cabeza, Así que, bueno, es, es un poco en dónde estoy parada en este momento.
1: ¡Qué bueno! Bueno, pará, vamos, vamos, eh, vamos por partes, entonces. En ese primer año, eh, ¿cómo fue para vos conseguir trabajo? O sea, ¿tu idea era trabajar en el campo, fábrica, lo que venga?
0: Sí, yo llegué muy... sin tener ni idea... Que qué estaba haciendo básicamente, o sea, yo me, en, en ese momento me creía re crago con lo que estaba haciendo, pero me miro ahora a la distancia y digo, ah, pero qué boluda, o sea, las bueno, cosas que en el primer año, sí, eh, pero bueno, yo tenía no tenía claro si yo quería estar otro año más en Australia, yo mi primer año a mí Australia no me no me cerró como Ajá. no, yo dije no, acá todo, no, como que, había muchas cosas que no me gustaban, no me sentía cómoda y, y fue como, no sé si quiero otro año, pero bueno, se dio la casualidad, no, por eso dije, no, no me pinta hacer farm, yo le tengo una fobia desproporcionada, que ahora estoy mucho mejor, pero en ese momento era muy, muy, muy heavy a, a las serpientes, entonces claro. tenía pánico de irme a hacer farm, pánico, pánico, pánico con todo lo que son las serpientes en Australia entonces ya, yo dije, no, no me interesa ser farm, entonces daba por descontado que no iba a ser un segundo año. Eh, claro. Y bueno, las cosas, la, la vida te lleva por caminos que son medio, eh, que no los planificabas, y en realidad una amiga consiguió trabajo en, una, en lo que es una roadhouse, una estación de servicio en el medio de la nada, que servía para eh, los días del segundo año. Porque Genial. con el pasaporte uruguayo también cuenta hospitality. Para lo que es tipo atención al turismo, eh, para renovar el segundo año, pero tenía que ser por encima del trópico de Capricornio. Eh, entonces, bueno, ella consiguió el laburo y preguntó si yo podía ir. O sea, yo no hice nada. Y le dijeron, sí, sí, vení con tu amiga. Fantástico. Fui y no. e hice no. los meses eh, de onda. Yo ahí en realidad quería ahorrar. Fue tipo el momento, eso estuve cuatro meses
1: y síntesis, aislada aislada
0: Sí, no, pero ese primer año en realidad, tipo, los primeros meses me costó un poco hacer pie, me costó un poco entender la lógica del ahorro, y ahorré un poco de plata y me fui, tipo, a Samoa y Fiji un mes, en el medio del primer año, en un delirio de quiero viajar, o sea, estaba desesperada por ir a otro lado, no voy a gastar plata en este país que todo es recaro, me voy a otro lado, como si Samoa y Fiji fueran rebaratos, ¿no? Pero está,
1: tenía ganas de ir. Pero Samoa y Fiji, boluda o sea... bueno,
0: Samoa y Fiji, no, fue tremendo viaje, estuvo buenísimo pero claro, vuelvo a Australia y en cuatro meses ahorré lo que me sirvió para estar un año en el sudeste después, o sea, Por para cobrar dimensión. Pará, um, igual te voy a aportar un segundo
1: porque me estoy dando cuenta que claro, yo, yo entiendo todo lo que me estás diciendo porque yo estuve ahí y yo sé cómo es y entonces entiendo, sí. pero vamos, vamos a hacer la aclaración para la persona que nunca estuvo en Australia. Eh, es verdad. En Australia, Y vos corregíme igual porque lo que yo sé es lo que yo viví y ya mi primer año fue en 2015 y mi segundo en 2018, así que por lo cual capaz claro. hay cosas que cambiaron. Cuando uno va a Australia con la Work and Holiday Visa, tiene la posibilidad de, si hace, en mi caso con el pasaporte, bueno, argentino o el italiano también, eh, meses de campo, de trabajo en lo que es el campo, te da la posibilidad de extender un año más. Y creo que ahora hay un tercero incluso.
0: Sí. O algo abierto Sí, ]ido. sí, sí.
1: Genial. Sí. que La misma modalidad, ¿no?
0: Um, es así. En tu primer año... Son diferentes. Eh, si venimos a Australia con pasaporte argentino, chileno o uruguayo, que es en el que sí. viene yo, eh, la visa es la 462. O sea, tienen como vale. números. Si venís con pasaporte italiano, español, alemán, tipo un par de europeos, es la 417, creo. A chequearlo, pero a creo chequearse. que es 417. Eh, entonces, de, para extender, un o sea, para tener la posibilidad de quedarte un segundo año. En ese primer año tenés que hacer tres meses de trabajo que depende el código, ese código 362 o 317, qué trabajo califica o no. Ahora, con la pandemia, tengo entendido, y esto también, es que han habido algunas modificaciones. Yo como ya soy muy vieja y no puedo seguir pidiendo años de labor cancoli, la
1: verdad que no está
0: muy interiorizada en los detalles que cambiaron. Pero en su momento era eh, los... Cuatro, o sea, los europeos, por decirlo así en términos generales, eh, tenían que hacer sí o sí trabajo de farm, pero podía ser mm. en cualquier lugar de Australia, o sea, no tenían restricciones en términos geográficos. Y quienes teníamos la 462 podíamos hacer o farm u hospitality, que es el trabajo con el turismo, o sea, cualquier ahí es como que la rama es re grande porque puede ser desde hoteles restaurantes, café eh, cualquier cosa que esté destinada al turismo pero con la condición de que fuera por encima del trópico de Capricornio o sea, si vemos el mapa Australia, el trópico de Capricornio corta bastante al norte eh, Claro. entonces era como ir hacia allá arriba, yo dije, hacer farm en esta zona de 50 grados bah, la verdad que llenito de víbora es que, claro, ahí
1: es donde están malas serpientes, boludo, aclaro.
0: Claro, dije, no, no, pero bueno, mi amiga consiguió este trabajo en una estación de servicio que como servía comida, tenía como una parte de café y, y comidas rápidas, calificaba como hospitality, como atención al turismo. Entonces, bueno, estuve, hice los tres meses, que en realidad yo me quedé más tiempo, hice cuatro meses y pico, para aprovechar que ya estaba ahí ahorrando plata, ¿no? y bueno vamos eso extendí el plasme
1: que es una roadhouse porque yo también sé qué es pero capaz las que para mí es re rejerga de Australia decir una roadhouse sí, parece sí. que está
0: haciendo servicio en medio de la nada que creo que es la la descripción más básica que podemos entender eh, Australia sabemos que es un país gigante en el que hay muchísimos o sea rutas eternas donde no hay nada y, bueno, hay muchos camiones, mucho transporte de carga, yo qué sé. Entonces, algo muy popular son estas estaciones de servicio, eh, 24 horas, literalmente en el medio de la nada o en pueblitos muy chiquititos, como era el que estaba yo, eh, que tienen... Son medio que, que, que un... de todo. Eh, porque, bueno, estación de servicio eh, con... Todo lo que es tipo snacks y como una especie de mini super, digamos, a precios cósmicos, pero bueno, es lo que hay. <risa> eh, claro, cuestiones de, yo qué sé, productos de limpieza, de higiene, la, la, la. Y después eh, tienen una parte en general, una parte más como de restaurante, eh, que también funciona 24 horas. Entonces, sobre todo muchos camiones que llegan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Eh, tienen, son bastante populares, tienen mucho movimiento y... Y como en general son bastante en el medio de la nada, eh, el backpacker es como... Es, los dueños de estas estaciones de servicio tienen muchas dificultades en encontrar gente que quiera laburar ahí, o que pueda trabajar ahí. Entonces, bueno, como, fun, como sirven para los, las extensiones de las visas, muchos backpackers, muchos mochileros y mochileras, llegamos a esos parajes... Eh, Aislarnos no al medio de la nada <risa> sí.
1: eh, Pero igual, claro, aclarar también eh, Que es buenísimo para el tema ahorro Porque justamente como estás en el medio de la nada No te queda otra que ahorrar
0: eh, no, Algo que
1: pasa mucho sí. en Australia Es que <coughs> Conocés gente que se ahorró la vida Y después se volvió a Argentina y se compró un terreno Y gente que entró Y se fue con menos plata con la que llegó Porque qué pasa, que si te quedás Obviamente en una ciudad eh, no sé, como Melbourne, como Sydney o bueno, una ciudad dentro de todo más o menos grande y salís, eres un grupo de amigos y salí, la plata se te va, porque sí, eh, Australia sí, sí, sí. es muy caro, entonces por eso también es depende de la, la mentalidad con la que vayas yo también yo siempre fui a encerrarme a los lugares porque yo quería ahorrar, o sea, después después me la daba cuando me iba pero no, en el durante para mí lo mejor también era ahorrarme es una cuestión de control, o sea, no, te, no es que Digamos, estaba alejada de las tentaciones, no es que yo tuviese un súper mega autocontrol, sino es que no me quedaba otra porque estaba ahí en el medio de la nada. Eh, sí, por ejemplo, o no sé, estás, por ejemplo, en un camping y convivíamos, entonces, no sé, una vez a la semana íbamos al pueblo, al súper, y obviamente, sí, comprábamos cerveza, que yo hacíamos fiesta, pero no es lo mismo comprar en el súper una vez por semana que salir de joda todos los días a un bar que te cobra la cerveza el quíntuple, por ejemplo. Entonces... Sí, Estas claro. roadhouse son famosas para para aislarte y básicamente ahorrar, porque igual no te queda otra. O sea, tenés que laburar y ahorrar porque no tenés nada que hacer.
0: No, no no tenés en qué gastar la plata. Eh, fantástico. Aparte, nosotros en esa, yo estaba con una amiga, con, con esta amiga que fue la que, consiguió, la que consiguió el trabajo en su momento, y el supermercado nos quedaba a 50 minutos manejando a 100 kilómetros por, a, a por hora en la ruta, y eran un pueblo que había un McDonald's. Yo detesto la comida, o sea, como que no, no, sí, no es algo que me, que me genere nada, pero era, y había una piscina. Entonces íbamos una vez por semana y era la salida. Íbamos ¿la? a la piscina, y <risa> aparte nosotras trabajábamos en el turno nocturno, trabajábamos de 12 de la noche a 8 de la mañana. Entonces salíamos a las 8 de la mañana, hacía un calor de morirse, nos íbamos a la piscina, lagartear al sol, íbamos al súper y salíamos y nos comprábamos algo en McDonald's y volvíamos... Manejando, comiendo algo Y era la salida Era tipo el evento ¿Qué? de la semana
1: este. <risa> <risa> Ay, qué divertido Ay, me da mucha nostalgia esto van a estar en Australia, <risa>
0: la puta madre ¿Por qué no dan una tercera visa? Quiero ir Bueno, ahora sí. hay un tercer año Eso es algo sí, que, pero... que... Tercero y ahora incluso hay un cuarto
1: no me digas eso, sí, quiero pero llorar. hay que ser
0: joven, Ansi, a mí ya no me la dan.
1: Es que a mí me la dan, boluda, yo tengo 34 todavía, pero no no me dan, o sea, ¿cómo me la van a dar si mi año, o sea, yo creo que es para no, el año?
0: pero es hasta 30, corazón. 35 solo el pasaporte italiano, que fue el cambio que
1: hubo yo... ahora. Ah, pero yo tengo el italiano.
0: Ah, bueno, está. Ta, ta, ta. No, pero igual no me lo van a
1: dar si yo el año, el digamos, el segundo año lo concluí en
0: 2018,
1: sí, 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 sí. o sea, sí. con no, campo no. y todo, pero creo que no me lo, yendo quiero que sepas que cortamos esta llamada y me voy a ver, imagínate mira, mira, que me muero, boludo. me muero. Yo, mirar, yo te voy a buscar, te voy a
0: buscar el aeropuerto, ¿sí? si Por favor. Mí, caro, igual yo,
1: <risa> igual yo iría, eh, iría a Melbourne, quiero que lo sepas, pero principal, tengo ahí una cosa con Melbourne.
0: Bueno, bueno, eh, Meluna es mi segunda casa en Australia. Vale, vale. Es, 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 fue mi segunda casa. así que... Bueno, para, para,
1: ve que no estamos. Yo ya estoy. Sí, esto es que, Cortemos este podcast, necesito hacer averiguaciones. Ya no me interesa más nada. No, bueno, orden, orden, por favor. Entonces, en ese primer año, ¿te ahorraste? Ah, no, y esto te quería preguntar: que en un momento dijiste eh, que no entendías, eh, primero no entendías la mecánica del ahorro hasta que lo entendiste. ¿Cómo, ¿Cómo es para vos la mecánica del ahorro efectivo en Australia?
0: Eh, primero que me costó bastante conseguir laburo, eh, un trabajo como medio fijo. Ajá. Eh, yo tengo problemas de memoria, me, esta es me, memoria selectiva, eh, con cosas, con momentos que no la pasé bien, entonces mis primeros meses en Australia tengo muy pocos recuerdos, vale. pero, pero me acuerdo que me costó mucho, mucho, mucho conseguir trabajo. Eh, llegué a Sydney y, y algo que, que aprendí después es que yo me vine sí, muy, muy de oído ¿no? en ese momento aparte no había averiguado mucho venía como con experiencias de gente conocida que era así y trabajas en cualquier restaurante, ¿verdad? entonces yo empecé a buscar laburo de moza, sin haber tenido jamás experiencia de moza yo en mi vida pasada claro. yo soy profesora de matemática o sea, <risa> nada que ver eh, y me puse a buscar trabajo de algo de lo que no tenía ni idea, y, claro. y bueno, pasaban los días, los días, los días los ahorros que venían de Uruguay, estaban encima después de un mes en Nueva Zelanda, estaban pidiendo auxilio, empecé a hacer como si fueran unas changuitas ahí, con gente que me, que me recagó, la verdad, tipo, repartiendo unos volantes, haciendo ah, no. tipo, sí, no, la, o sea, siniestro, de estar tipo todo un día repartiendo volantes, caminándome suburbios, creo que caminé tipo 30 kilómetros en un día, para que me digan que ese día no me lo pagaban porque era de training, ponerle una cosa así. Tipo, tal, como, de puta. como que sí, sí, hay de todo y está bueno tipo, yo qué sé, saber un, un, un poco más. Pero bueno, después de esos días así como de frustración, frustración, agarra un día una amiga que estaba terminando su primer año en Australia. Y me sentó y me dio el mejor consejo que me podían haber dado en ese momento, y por eso lo quiero compartir. Me dijo, estás buscando laburo de algo que no tenés ni idea, ni tenés experiencia, ni te interesa, ni te gusta, ni nada. ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué quieres hacer? Y yo dije, bueno, hay preguntas existenciales. <risa> <risa> Nunca <risa> nadie me había preguntado <risa> esto. Y yo dije, yo qué sé, boluda, soy profesora de matemática, pero no sé si puedo trabajar dando clase de matemática. No, pero te gustan, te gustan los chicos, te gusta, sí, me gusta trabajar con chicos. Yo trabajaba con adolescentes, pero trabajé mucho con niños también, trabajé en educación no formal, hice como recreación muchísimos años, entonces el trabajo con niños a mí me salía fácil. Claro. Y me dice, bueno, ¿y qué más? Y empecé, empecé a hacer como una lluvia de ideas de todas las cosas que me gustaban, apuntando tipo hasta hobbies. Eh, puse juego al Humble, me acuerdo que, que hice como una lista. Juego al eh, me gusta sacar fotos, no, no sé, me gusta leer, como, ¿qué cosas te gustan? Bueno, ta. ¿De eso que sacamos? Bueno, sacar fotos, niños, yo qué sé. Al otro día conseguí trabajo de fotógrafa de niños en un no. estudio, tipo, en estudios de fotos en, que se armaban en los shopping. Y ese fue mi primer trabajo como formal en Australia. Y lo conseguí porque yo tengo, o sea, no me cuesta generar como un feeling con los niños, me o sea, en ese momento me di cuenta que no era una cuestión idiomática yo qué sé, un nene de un año que no habla, o sea, no hay la barrera de inglés español ahí, claro. más allá de que yo venía con buen inglés, pero bueno fue como darme cuenta, decir, che, qué cosas puedo hacer Sa sacando lo que estudié, ¿no? tipo, qué sí. tal, venimos como con eso en la cabeza, que ay lo que estudié en es mi carrera, lo que voy a hacer toda la vida pero decir, che, qué cosas me pueden como salir bien, o o más natural, y bueno, y fue tipo buscar, busqué tipo en los buscadores de trabajo acá, eh, niños, ok, trabajo con niños, la, la, la fotografía de niños, esto, a vos mismo, y al otro día me llamaron, y al otro día empecé, todo el training, Muy fuerte. y después terminó siendo un trabajo que estuvo buenísimo, porque era como un estudio de fotos que se armaba en los shopping, eh, en... Eran dos semanas y después te mudabas de shopping. Dos semanas te mudabas de shopping, dos semanas te mudabas de shopping. Tenían varios equipos en y en Melbourne, en Adelaide, en las ciudades grandes, pero también tenían equipos que viajaban regionalmente. Entonces la manager me preguntó si yo me quería sumar a uno de esos equipos y básicamente vivir on the road, a la estrella de rock. ¡Pues, qué divertido! Entonces dije, sí, vamos. Y ahí no pagué alquiler. Entonces claro. agarré todos mis petates me llevaron, me pagaron el boleto de avión y me sumé a un equipo que estaba en Mildura, que es un pueblo de Victoria en el medio de la nada y empecé ahí entonces estaba dos semanas en Mildura eh, viviendo y trabajando con las mismas chicas cerramos, tipo, el último día aguardamos todo el set en un trailer trailer enganchado al auto y al siguiente pueblo, dos semanas y así recorrí un montón de pueblos de Australia que nunca hubiese seguido, o sea
1: Boluda, muy zarpado, qué divertido
0: Sí, y fue un laburo re poco Backpacker dentro de lo conocido Digamos, o sea, como de los típicos trabajos Que claro. la gente viene Con la visa Work and Holiday a hacer Ese era re distinto O sea, no caía dentro del prototipo Y fue de pensar Qué cosas yo podría hacer
1: Claro, claro. esto decís La lluvia de idea de tus capacidades que sí. De la vida diaria Básicamente
0: Sí, y fue, fue el mejor consejo que me podían haber dado.
1: Hermoso. No, no, y, y salió pero. no, pero aparte como todo muy loco de que entonces, y al otro día lo conseguiste, ¿entendés? Como que era eso. Estabas, claro, fuiste con la mentalidad medio trabada de decir, es lo que busca todo el mundo, entonces claro, va, claro. y claro, no, genial. Y, amé.
0: Eso, eso me parece que, que está buenísimo. Eh, no sentir la presión de que hay que venir a hacer lo que todo el mundo hace. Otra cosa es el, el tema farm y los requisitos para un segundo año. Bueno, está ahí más o menos todo el mundo claro. está en la misma bolsa. Pero darte cuenta que eh, podés... Realmente hay un abanico grande de posibilidades. Que no es que tenés que venir a laburar de moza o en una farm o, yo qué sé, en la construcción o... No, hay como... Un montón de opciones y, y, y todo, hay que, hay que mirarse un poquito para adentro y analizar qué es lo que podemos hacer.
1: Sí, o mismo también no es necesario que te vayas siempre a Sydney o a Melbourne, o sea, Australia es gigante, o sea, y de todo. También eso, sí. porque mucha gente es como que llega pero así, bueno. pero es que donde llegan todo, entonces también hay una. Por más que quieras trabajar de moza igual a veces capaz hay mucha demanda, qué sé yo, es como. Ay, bueno, de pasar una cotorra, no sé si se escucha. <risa>
0: Este, Yo creo que apenas llegas las ciudades nos dan un poquito de, de un espaldarazo que, que es un poco necesario y, y acá entran otras cosas en juego, yo qué sé, pongo un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo, eh, hace una semana en mi trabajo, acá, yo, bueno después hablamos un poco del trabajo en el que estoy, pero estoy en lo que es una, la construcción de una granja de energía solar, de paneles solares, Ajá. Y llegó un chico, eh, argentino, Ariel, primer día, yo encima lo miro, no sabía que era argentino, y le digo a mi amiga, ¿y este quién es que está todo limpio? Y bueno, ahí me dice, che, cuidado, habla español, boludo. Y <risa> <risa> estaba de punta en blanco el chico, ¿entendés? De, con el flujo impecable, las botas impecables, y digo, ¿Y este caído del catre ¿quién es? Bueno, ahí lo conozco un fenómeno. Eh, hablábamos yo qué sé y ese mismo día la empresa para la que trabajo era su primer día el loco acaba de llegar a Australia venía tipo enseguida para hacer el trabajo regional para el segundo año es de estos recién llegados ¿no? en este momento en Australia estamos los que estamos desde la prepandemia entonces estamos recurtidos o los que están recién llegando como que
1: claro.
0: no, no, no hay grises digamos no o estás hace un montón o no acabas de llegar y, y bueno este chico acaba de llegar a Australia Primer día de laburo y la empresa al final del día dice, gente, acabamos de tener un problema con el contrato. Eh, nos sacaron la mitad de lo... O sea, como que el contrato se cayó la mitad. La empresa constructora como que va a contratar otra empresa para hacer algo de lo que estábamos haciendo nosotros. Uf. Así que tenemos que despedir a 20 personas. Entre ellos, este chico que ese día era su primer día.
1: No. Entonces,
0: el pibe este, que recién llegó a Australia que invirtió un montón de plata en comprarse la ropa eh, nueva de labor en llegar a este pueblo del infierno que si no tenés auto es una tranza llegar acá porque te tenés que tomar un tren y después un bondi, y otro bond buscar un alojamiento y pagar el bond que es como un seguro que te piden para cuando vas a alquilar un cuarto como una semana de seguro es como toda una inversión que hizo para llegar y que te despidan y porque esto puede pasar en todos estos trabajos que son modalidad casual. Eh, la, la, la ventaja para el empleador es que ellos te pueden echar en cualquier momento sin darte explicaciones. Es como, no te necesitamos más. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque siento que en las grandes ciudades, Melbourne, Sydney, incluso Gold Coast o Brisbane, gente que va a Perth, pero bueno está un poco más aislado, nos dan esa cosa de, bueno, tengo como, puedo achicar un poquito acá, sin jugármela tanto, sin arriesgar tanto de irme al medio de la nada y no saber qué es lo que va a pasar. Entonces yo por eso siempre digo que bueno, capaz que al principio meter un par de semanas, un mes, dos meses, con algún trabajito en una ciudad que nos permita tener un colchoncito de ahorros, eh, me parece que está bueno. Pero bueno, esa es como una opinión muy personal. Sí.
1: Sí, creo que, que, claro, depende también de, a este chico, claro, le hubiera venido muy bien. También depende de si hiciste o no la visa, por ejemplo, antes en Nueva Zelanda, porque igual también tenés una noción de cómo funciona. Claro. Sí. Eh, a mí me pasó, yo cuando llegué a llegué a Sydney eh, y al otro día conseguí trabajo en un, también en una feria haciendo tatuajes, o sea, nada que ver, pero sí. de, de esas cosas, y ahí conocí a una chilena y juntas nos fuimos al campo a las dos semanas. Eh, y también por así de la nada porque ella tenía un amigo que no sé qué y, pero también fue quilombo llevar y quilombo no, llegar y nos arriesgamos y yo de hecho una vez en el campo tardé un mes en conseguir trabajo claro. pero bueno, pero para mí lo que me pasaba es que en Sydney yo en Sydney me quedé al final en un hostel porque era esto, era do, yo me quería ir o sea yo detesto las ciudades grandes menos Melbourne, mm -hmm. obvio viva Melbourne <risa> pero, pero a mí lo que lo que yo veía es que claro o sea en Sydney no te podías quedar, eh, esto que decís del bond, por ejemplo, sobre todo en ciudades grandes, es raro que alguien te alquile una habitación por dos semanas y después ves a un mes. O sea, si vos llegas a una ciudad y te van a pedir mínimo, ¿entendés? Mínimo. Un mes. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Es mínimo y es mucha plata el alquilar de una ciudad que en el campo, o sea, en el pan, en el campo pagaba creo que 70 dólares la semana en una cabin y en Sydney el, el hostel compartido le había pagado 160. Una cosa Sí, así. bueno,
0: eso igual es una de las tantas cosas que ha cambiado con la pandemia.
1: Ah, sí, sí. a ver.
0: Sí. Porque los Cuéntamelo al... todo. Eh, hay una crisis grande, como en... hay una crisis grande a nivel inmobiliario en los pueblos chicos. Por ejemplo, Ajá. en el pueblo este que estoy yo, sí. que es en medio de la nada, me sale más caro alquilar acá que alquilar en Melbourne, por ejemplo. Y,
1: Boluda.
0: Sí, y, y es una batalla campal para conseguir una habitación. Hay gente que trabaja conmigo, que vive en otro pueblo, que viaja todos los días una hora. O sea, sumadas oh. a las 12 horas de trabajo, tiene que viajar una hora de día, una hora de vuelta todos los días. Eh, porque no hay casas acá. Entonces, como que varía un poco, varía un montón de cosas. En términos generales, claro. es, es distinto, por ejemplo, si vos te vas a una farm donde te dicen que te incluyen el alojamiento. Eso es, tipo, fantástico. Porque La es gloria, algo total. que que si no realmente te tenés que preocupar y por conseguir. Hubo otro chico que vino hace un, par de, hace un par de meses acá, que vino también recién llegado a Australia y lo aceptaron, tá, vino para sacarse la farm de arriba, sin auto. Y claro, llegó y no consiguió alojamiento. Se quedó dos días en el motel, que le cobran, tipo, acá una habitación te puede salir 250 por semana, ponerle 200, 250, más o menos es eso. Y... Y al pibe el, el hotel le salía 400 por semana. Sin, ¡Ay, boluda. Sin cocina donde no podía cocinar. El pibe se quedó dos días dijo, yo no, claro. no me puedo quedar acá. Y se tuvo que volver. O sea, también todo lo que invirtió en llegar acá y vio que sí. no tenía posibilidades claro. de alojamiento y se tuvo que volver. Entonces, es como que hay va varios elementos que hay que tener en cuenta.
1: A tener en sobre cuenta, todo, claro, antes.
0: Sobre, antes, tipo, de irse al medio de la nada. O sea, como que irse al medio de la nada está buenísimo, pero hay que tener ciertas cuestiones en mente. Si tenés gente conocida que te cuenta cómo es el pueblo, si sabes o sea, si primero y principal, si el empleador te provee de alojamiento. Así te lo descuente o no, pero saber que eso está resuelto. Si eso no está resuelto, bueno, ¿cuáles son las opciones? Eh, hay caravan park, que son los caravan park son eh, como estos camping que, que hay en todos los pueblos de Australia y en la costa y en todos lados, donde podés acampar, pero sobre todo Están destinados a las casas rodantes Porque acá hay mucha gente con casas rodantes Entonces, estas, estos caravan park Muchas veces tienen también lo que son las cabins Bueno, las claro, cabins Ahí donde, quedar, sí, ahí donde yo me quedaba Claro, pero sí. en una cabin, por ejemplo Para que vos pagas 70 dólares la semana Para que te hagas una idea Estas cabins de este pueblo en el que estoy yo La más barata sale 400 dólares la semana ¿Qué? Sí, boluda, por eso te digo que las cosas cambiaron Realmente Ay, cambiaron Dios.
1: Bueno, sí. pero me aumentaron los sueldos, quiero creer. ¿Cuánto, cuánto te, te están pagando la hora?
0: Un poco. A mí acá, lo, los sueldos en la pandemia aumentaron, eso sí. Vale. Eh, en términos generales. Eh, el sueldo mínimo también aumentó por ley. Creo que está en 21 ahora, 21-22 la hora. Eh... En su momento, por ejemplo, en mi primer año, un sueldo promedio de farm estaba en los 25 dólares la hora. No sé si más o menos es lo que vos tenías. 25, 26, capaz. Yo ahora estoy en una solar farm que paga más, es real, y eso siempre fue sí. así. Eh, a mí me pagan 36 la hora. Entonces, hay una diferencia. Eh, Millones.
1: Se va con te vas, millones, te vas,
0: te vas con millones hasta que se te rompe el auto y te quieres matar porque te sí, cosa 000. que pase. Sí. Este, pero bueno, ahora el promedio te diría en una farm, yo qué sé, de fruta, verdura, yo qué sé, capaz que andan los 26, 27 la hora. Más o menos, después depende si te incluye el alojamiento, si no, y la solar están. Después está el tema si es con penalties o es flat rate, que eso también es una distinción. Yo cobro 36 flat rate, o sea, yo, las horas extra los domingos, los sábados, todas las horas valen lo mismo. Hay, la sola, hay otras solars que te pagan 31, 32 la hora, pero con penalties. Entonces, a partir de las 8, de la hora 8, o sea, después de las 8 sí. horas cada día, cobras por 1,5. Y... Yo qué sé, los sábados, capaz que las primeras dos horas son por 1,5 y las siguientes son dobles. Y si trabajas los domingos, también son dobles. Eh, como cosas así. Entonces, ahí también tenés como una diferencia.
1: La diferencia, claro.
0: Pero sí, igual durante cara, la pandemia aumentó. Sí, aumentó, aumentó
1: todo. todo. Pero igual, aumentó todo. Bueno, pero aumentaron la, las cosas, pero aumentó el sueldo también. Eh, no, que te había preguntado, igual nos fuimos por las ramas, pero estuvo muy interesante. El tema del ahorro. ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió en tu mentalidad? O sea, ¿cómo, cómo ahorrabas antes y cómo estás ahorrando ahora?
0: A mí me, me costó un poco, eh, bueno, en ese trabajo que yo tenía, el, el de las fotos, era buenísimo porque no pagaba alojamiento y no pagaba transporte, entonces lo único que pagaba era comida. Y ahí claro. pude como ahorrar un montón y entender que era como que la dimensión de la plata cambia muchísimo cuando estás acá. Eh, entonces, yo qué sé, si ahorras 300 Calvito dólares por, por semana, hora. Básicamente. Sí, pero por, en, si ahorras 300 dólares por hora, por, por hora, ojalá, bueno. 300 dólares por semana, que en cualquier otro, yo qué sé en Argentina, en Uruguay, sería un montón. Acá no, no es nada. No. O sea, es como estás ahorrando poco. Eh, a mí me basaba. Que claro, yo como que no entendía mucho y en el hostel no me sentía como cuando recién llegué, ¿no? No me sentía cómoda para cocinar, entonces me compraba algo de comida hecha y yo qué sé. Y así sin darte cuenta, no tenía auto, usaba transporte público en Sydney, gastaba una banda en transporte público, el transporte público en Sydney es carísimo. Mm. Eh, y yo sentía que la plata se me iba, así como como me iba a tomar una cerveza con unos amigos y de repente gastaba 50 dólares. Yo qué sé un par de sí. cerveza, algo para comer, y fuiste. Entonces, como que te descuidas un poquito y se te va la plata. No te das cuenta y se te va, se te fue. Mm. Eh, entonces, como que aprendí bastante a, a decir, bueno, está, en mi cabeza, ¿cuáles son los gastos que tengo fijos? ¿Cuál es el margen que tengo para birrita, jodita, juntada? Y, bueno, ¿cuál es mi objetivo de ahorro? Entonces, la dinámica del de cómo yo me organizaba cambió un montón. A, a estar en esos pueblos del infierno, como cuando estaba en la estación de servicio, me servía muchísimo para ahorrar, porque es lo que decías vos, oh, no, no había ni en qué gastarla. Entonces, yo tipo apenas cobraba, que acá cobras por semana, que eso también es algo que te organiza muchísimo. Sí. Cobras Ay, por man. semana por quincena. Yo ahora estoy cobrando por quincena y la verdad que no me gusta. Pero bueno, eh, en muchos lugares cobras por semana. Entonces yo decía, bueno, mi objetivo es... Ahorrar tanta plata esta semana. Yo qué sé. En su momento era 600 dólares. Entonces, estos 600 dólares que acabo de cobrar, los paso a la cuenta de ahorro. Vos tenés la cuenta como con la que pagás en la tarjeta y dentro de tu cuenta del banco tenés una subcuenta que es como el chanchito. Entonces decís, bueno, paso estos 600 dólares y vivo con esto. Entonces es, ok, sobrevivo con esto, con lo que hay. Eh, fue más como la organización mental de otra forma de, de cobrar, yo en Uruguay vivía sola, laburaba, o sea, como que venía de una vida ya independiente pero mi organización era distinta a lo que tuvo que ser acá, entonces me tuve que adaptar un poco y aprender a cómo se organizan las cosas acá
1: Sí, no, esto que decís de, claro, que en Argentina o en, o en Uruguay ahorrar 300 dólares la semana es una banda o sea, ahorrar Tipo, ya la palabra ahorrar. ahorrar directo, es, ahorrar es, es otra, un montón. Eh, eh, ahorrar es un montón. Eh, tipo, y 300 dólares al mes, privilegiados al
0: mes. Sí, 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 eh, sí.
1: Y claro, en Australia pasa eso. Se cobra mucho. Entonces, igual. A ver, es depende de lo que uno quiera hacer nosotros, porque va. Intuyo, votaba en la misma. Yo era ir a ahorrar para viajar. O sea, si uno quiere ir a vivir normalmente una vida, pero está buenísimo que ahorres solo 200 dólares a la semana. O sea, porque te sí, la pasaste claro. de jode, qué sé yo. Es como entender que igual entender cómo funciona la, la, la plata allá porque también pasa eso o sea al estar la economía es una cosa totalmente distinta en ese país es como sí, bueno, es, un mundo no paralelo. Funciona, Acá es un mundo paralelo es un mundo paralelo y, y entenderle la onda cuesta un montón porque claro de repente vos ves que te sobra plata que venís de un país donde la plata no te sobraba al contrario siempre te faltaba uh -huh. que si ah te dan ganas de gastarla toda después si no bueno no para y aparte para entender, y para mí está buenísimo esto de, de cobrar por semana me ayudó a mí también a organizarme un sí, montón. Sí, o
0: sea, cobrar sí, por es, semana es,
1: era una gloria. Es
0: otra cosa, es otra cosa. Y, y es todo como mucho más a corto plazo. Y también el incentivo, para mí eso fue clave en mí. Sí, total. Eh, El incentivo de que estás en el medio de la nada. Pero, a ver, la dimensión del medio de la nada para que se entienda. Voy a poner un ejemplo. en Donde yo estaba en la estación de servicio, el pueblo se llamaba Dingo, en Queensland. Lo pueden googlear. Un día, muy aburrida, agarré el auto que no era mío, era del trabajo, pero me lo daban, eh, dije, voy a contar cuántas casas hay en este pueblo, porque yo necesito saber. Y conté 14 casas.
1: Ay, 14 Dios mío.
0: casas, el pub, que es infaltable, el bar el tiene que estar. Sí, siempre. La escuela, la oficina de correo y la estación de servicio donde yo trabajaba.
1: Claro, ¿qué, ¿qué ibas a Sin. hacer ahí?
0: Y una cancha de tenis, perdón. La cancha de tenis era muy importante. Eh, lo máximo, o sea, lo más cercano que tenía era el Blackwater, el pueblo este en el que íbamos al súper, que quedaba 50 minutos manejando. Eh, y eso no era nada. O sea, hay gente que está muchísimo más aislada. O sea, que... que, que entonces, te entra como, como una desesperación, ¿viste? De, che, ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces, el, el incentivo semanal de que te entren mil dólares en la cuenta, en ese momento yo cobraba mil dólares, así, clavado, 993, no sé. Entonces, la semana. La claro. semana. Por una semana 38 horas, no hacía horas extra. O sea, trabajaba cinco días a la semana, ocho horas eh, que computan... Ese es otro detalle de Australia, que la hora de almuerzo no se cobra. O sea, computan 7.5 por sí. cada 8 horas trabajadas entonces eran 38 horas por semana yo cobraba mil dólares, ya descontándome el alojamiento, ellos, ellos el, mi trabajo me lo daba y me lo descontaba
1: bueno, podías ya? estar ahorrando 800 la semana, básicamente sí,
0: sí, sí, más o menos ¡Ah! eh, ahorraba sí, 700, en un momento descubrí las compras por internet igual y fue un camino de Ay, no, fue terrible <risas> eh, pero pero también yo en esto de y esto es algo que aprendí mi último año, o sea, este año que aún transcurre, A que yo antes, claro, estaba como esa cosa de estoy acá encerrada, eh, necesito ahorrar, necesito ahorrar, necesito ahorrar, y yo no sé si es que me estoy poniendo vieja, o que mi capacidad de fuerza está más limitada, o que ya no estoy para sentirme esclavizada todo el tiempo, pero es ahora estoy en una, bueno, sí, quiero ahorrar, pero tampoco, o sea, quiero darme un Morirte en el intento. Quiero... quiero yo qué sé, sí, poder, no sé, hacer algo con mi vida. Eh, entonces me doy un poquito más de, de licencias, por decir de alguna manera. Eh, ya yo, sea, sea consciente? Libre. Sí, son, pero fueron como darme cuenta que lo necesitaba. O sea, claro. en su momento yo sentía que solo necesitaba ahorrar plata y estaba bien con eso. Entonces todo el resto del tiempo, me acuerdo cuando estaba en Dingo, fue que había, estaba haciendo cursos de escritura, estaba escribiendo un montón, eh, haciendo cursos, 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 cursos en la indescubrida doméstica, me acuerdo. Y estaba tipo todo el día cuando, mientras no estaba trabajando estaba en esa. Porque encima 48 grados a la sombra. Eh, claro. Había que estar adentro con el aire acondicionado. Entonces tá, era a lo que me dedicaba. Hoy en día sí, quiero ahorrar pero bueno, también quiero como dar lugar a ciertas cosas. Entonces yo qué sé, después de tres meses de estar acá hace un par de semanas, dije, yo necesito un corte y me fui a la montaña a esquiar con una amiga que estaba trabajando allá y me pedí como unas vacaciones y bueno, ta, fue una semana que no laburé más todo lo que gasté allá, pero yo sentía emocionalmente que lo necesitaba y Perfecto. fue, bueno le doy lugar a esto también porque no todo es gita, no me puedo como el, el, porque entrás en una rosca medio del mal, medio del infierno eh, yo he conocido mucha gente acá eh, sobre todo en el ambiente de Solar Farm, que, que bueno, se paga mucho más que en una granja común y hay mucha gente que está acá para ahorrar, para ahorrar, para ahorrar. Y claro, se te, se te va un poco la cabeza. Hay, hay, hay mucha o gente sea, que obsesión. se te va la cabeza. Sí, nivel obsesivo y, y ya tipo, no sé, escalando, escalando. Y ves que entran en una rosca como. Un espir Yo le llamo el espiral del mal, ¿no? Cuando solo pensás en la plata, en la plata, en la plata, en las horas, claro. en los días. Y la suma. Y es como. Yo necesité cortar ese espiral porque sentía que me estaba comiendo. Dice, bueno, capaz que sacrifico sacrifico un poco de plata, pero necesito ver a mis amigas, necesito ver algo distinto, salir de este lugar. Eh, trabajamos 13 días de corrido y uno libre. O sea, realmente.
1: No, boludo. mentalmente
0: te desquicia. Claro. ¿entendés? Te desquicia. Y, y vas ahí, el ambiente, la verdad que, por lo menos en esta que estoy yo, está bastante espeso, pasó todo esto que perdieron parte del contrato, entonces claro. está todo el mundo reestresado y todo el mundo se habla mal y es como muy competitivo. Entonces, como que yo... A mis 31 años, de repente ya no me banco las cosas que me bancaba a los 27.
1: Claro, total. Dije, bueno, total. Necesito,
0: necesito huir de acá y ver un poquito de, de belleza en el mundo para poder seguir. Lo, lo necesité, pero bueno.
1: Sí, no, bolada, total, total. O sea, cada uno con su objetivo, pero el tema es... Porque a veces te pasa lo contrario de, del derroche sin darte cuenta, porque de repente hay tanta que decía ah, bueno, y se te va sin saber, pero cuando es un gasto consciente, como dijiste, loco, me voy a vacación con una amiga, qué más ideal. Y para mí no es un gasto, o no es, dijiste, sacrifiqué plata. Para mí no fue un sacrificio, boludo, al contrario, fue una inversión total para tu salud emocional. O sea.
0: Sí, re. Está buenísimo. Claro, fue, y aparte con volviste objetivo, con más pila. Sí, obvio. Pero digo, sí, en esto digo, cuando es, tenemos un, un objetivo como de ahorro, por ejemplo, ¿no? Yo la claro. aplicación del banco, que es siniestra, la voy a, la voy a eliminar, pero bueno, me, te pone, ay, ¿querés poner una meta? Entonces vos pones tu meta de ahorro, ¿no? Quiero tener tanta plata para esta fecha. Entonces te va diciendo, bueno, tenés que ahorrar tanto por semana. Y cada vez que pasás la plata, esa cuenta es terrible. Es como una nube que se va llenando y te va diciendo el porcentaje en el que vas. Entonces decís, ah, bueno, me está faltando poco, estoy ahí, estoy ahí. Y certificar claro. en ese sentido, ¿entendés? Es como que perdiste el jueguito venías re bien en el jueguito y de repente te perdiste una vida, pero bueno, gané en otro sentido. Y eso capaz que en mi primer año no lo entendía tanto o no lo, no lo valoraba tanto, como lo valoro, lo busco y lo cuido ahora. Mi, mi estabilidad emocional está por encima bien. de el eh, ahorro eh, de guita, digamos, ¿no? Eso lo aprendí con los años.
1: Sí, igual también... Eh... O sea, yo estoy en la misma, pero yo creo que capaz más que aprender también son necesidades, o sea, a los 20 es como que estás medio en cualquiera, qué sé yo, te, te, tenés otras prioridades, te la bancás también, no sé, y ahora uno empieza, a valorar otras cosas, eh, porque también tenés otras necesidades en, en tu vida. Eh, a mí, a mí me encanta, yo re disfruto la autoexplotación, o sea, a mí los, los laburos así no sé por qué, bueno, me re o sea, me no encanta aprender, No me pero, eh, sí no, me encanta, me encanta mulear me encanta mulear y sobre todo así en ambientes que está todo el mundo corriendo y yo, corriendo atrás, juntando cosas me encanta um, pero bueno, sí, sí, claro, entras en una espiral ahí del de, de tema de la plata que es terrible. O sea, a la gente que, que está por ir le aconsejamos que tenga conciencia porque puede pasar de un extremo al otro muy fácil. Del derroche a la obsesión en dos segundos. Sí. Porque de verdad hay mucha plata corriendo en ese país. O sea, Sí, como,
0: y hay... Hay que aprender la a manejarlo. Que, sí, hay muchos riesgos también. Yo qué sé. Este, es, realmente los números tipo de guita te, te, te rompen la cabeza. O sea, yo cuando le digo a mis amigos allá, a mi familia con mi hermano hablaba hace poco, de, de lo que podía ahorrar por semana, y me decía, oh, boludo, eso es un disparate. Entonces, sí, ta, no tengo vida. O sea, me, me pasan a buscar a las 6 de la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde. Estoy todo el día al aire libre, cagándome de frío, mojándome con la lluvia, eh, sin posibilidad de hacer absolutamente más nada. Entonces está todo destinado a, a decir, bueno, está la meta de, del ahorro. Pero la realidad es que los números acá son ridículos. Son ridículos. Sí. O sea, yo cuando estaba en Uruguay si quería cambiar un teléfono tenía que ahorrar meses, 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 yo qué sé, o comprarme una compu. Uf, año, año y medio. No, todo en, en cuotas, boluda. O sea, eh, o a, sea la a famosa mil cuota. De cuota. Claro, acá yo n n no existe No, nunca estar en cuotas. No, o sea, no existe tipo, la cuota. No existe la cuota. O sea, no. por poner un ejemplo, a mí se me rompió el auto hace un par de meses. Se me rompió es un decir, manejé en una ruta inundada y lo destrocé, lo ahogué. Vale. Eh,
1: o sea, se te vale. cargo, lo rompiste, no se rompió, lo rompí. rompiste. Sí,
0: me hago cargo, me hago cargo, fui una boluda <ríe> importante y lo rompí, y bueno, y el auto se descartó y me compré otro. Eso en, en Uruguay es impensable. O sea, no existe. Pero salía más caro arreglarlo que comprarme otro. Eso también es otra cosa, otro capítulo aparte del mundo de autos en Australia. Sí, real, realmente son baratos. Te puede salir con el culo ¿no? y, y comprarte un problema. Hay que saber pues, comprarlo. Hay que saber sí. comprarlo, que es otro podcast. de Saber comprar un auto en Australia. Sí, pero, sí, pero bueno, eh, eso allá es imposible.
1: No, no, o sea, se sabe que Australia es como, te da mucha posibilidad económica, pero hay que saber hay que saber usarlo y saber hacerlo también. Sí. Eh, bueno, vamos a ir cerrando, porque si no ya vamos a estar como
0: Horas. mucho tiempo.
1: Pero sí, 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 porque encima eso, van saliendo nuevos temas, ¿entendés? Como sí, que, sí. Ah. Pero no, te quería preguntar, ¿qué otras cosas cambiaron? que sentís que cambiaron o que estaría bueno mencionar entre la, la Australia pre-pandemia y la Australia post? En cuanto a, a ir a vivir así como con la Work and Holiday.
0: Eh, hay como algo que es más perceptivo mío, capaz, no sé eh, que yo no sé cómo fue tu experiencia en Australia y si sentiste maltrato, desprecio racismo llamémosle como sea hacia los backpackers desde yo pre siento que eh, en la farms sobre todo en las farms pero de experiencias de muchos amigos, pero en general había como una cosa, ah, como de desprecio medio hacia el backpacker. Eh, y lo que pasó fue que, bueno, con la pandemia, en su momento Scott Morrison, al mes de, de que se cerraron las fronteras, dijo, estimados backpacker, váyanse a sus países, porque nosotros nos tenemos que hacer cargo de los australianos y me como que nos, nos invitó a retirarnos eh, obviamente los que se fueron fueron o sea si lo ponemos en términos generales eh, la enorme mayoría de los que se fueron fueron más europeos y los que quedamos acá agarrados de uñas y dientes eramos sudamericanos no nos vamos eh, nada <risa> a mí no me vas a echar este, pero bueno lo que pasó fue que se fue un montón de gente muchísima gente se fue y el queridísimo Scott Morrison tuvo que dar marcha atrás meses después dándose cuenta que la economía de Australia depende de la mano de obra de sí. eh, Hubo, me acuerdo, fue noticia mundial, creo, eh, en noviembre del 2020, o sea, ese noviembre del primer año de la pandemia, que le, muchas muchas granjas tuvieron que no cosechar y prender fuego la producción porque le salía más barato hacer eso que, que no tenían alternativa, digamos. No tenían sí. gente que pudiera eh, recolectar toda, to, toda la producción. Les daban incentivos de hasta 6.000 dólares a los australianos para que vayan al, al campo a trabajar dos meses. Además de lo que cobrarían, ¿no? Eran como incentivos de un punch. Eh, y eso y, y le, fue una crisis tremenda. Eh, entonces, sí. como que hoy en día yo siento que hay un un mayor respeto, valor, cuidado y como que está un poquito más cuidada la cosa con respecto al backpacker. Eh, eso es, es como a nivel más como perceptivo, digamos. Claro. Después, eh, en términos prácticos, bueno, subió, subieron los sueldos, digamos. Eh, lo que pasó en su momento es que sobra, o sea, el trabajo teníamos opciones para decidir. Entonces, vos ibas y te decían, te pago 24 la hora. Y yo lo miré y decía, ¿24 la hora? Me, me daba me da vuelta y me iba, porque sabía que iba a conseguir trabajo por más plata. claro Entonces, como que por primera vez tuvimos realmente la, la capacidad o la posibilidad de, de tener como la sartén por el mango, y decir, de, desde los trabajadores, ¿no? De decir, mira esto que me estás ofreciendo, la verdad que a mí no me interesa. Me voy con otra persona, que con otra empresa, sí, me... a otro ah, lugar, que, que me va a pagar más. Y que capaz que ni siquiera es lo que corresponde capaz que el, ese era el sí, sí. sueldo como estándar como yo por ejemplo cuando llegué a Melbourne el, en el marzo del 2020 yo llegué con trabajo, ya ya armado muy random pero llegué con trabajo de niñera en su momento era 25 dólares la hora y era lo que estaba bien, o sea, era como el precio estándar claro. en un momento, yo qué sé tuvimos que charlar y decir, mira, ahora lo que se le paga a las niñeras es 30, porque hay pocas entonces sube el precio eso sí, y, tuve, y subí de 25 a 30 dólares la hora en un ching ah. este, claro eh, y así todo el mundo yo qué sé, mis amigas que estaban trabajando eso, terminaron cobrando 35 36 la hora, porque, ta, porque no había gente, entonces como que el tema sueldos subió también subieron los precios eh, bajaron los alojamientos muchísimo, sobre todo en Melbourne fue increíble eh, de repente sacabas tipo un lease que es un alquiler por, de un apartamento que en su momento salió 800 dólares, lo sacabas por 400 eh, O sea, en los
1: pueblitos aumentó pero en las ciudades bajó la ciudad Ah, Baja esto Baja. es lo que habías dicho, claro claro
0: Eso pasó Bueno, ahora está empezando a subir lentamente, pero para que te hagas una idea Mientras tipo el sea. cuarto que yo alquilaba en Melbourne, yo pagaba 215 y era un cuarto que pre-pandemia lo alquilaban a 360, para que wow. tengamos una idea de, de, de las variaciones de los precios. Sí, y, y fue como darnos cuenta durante el 2020 de que teníamos esto, darte cuenta que tenías poder de decir, che, no, la verdad que no me interesa, me voy de otro lado, que me sale más barato, y que venían atrás y te decían, no, no, bueno, estaba cuánto puedes pagar? Tanto. <risa> Fantástico. Quedamos así. Y eso en Australia era impensado.
1: Claro. Sí, yo racismo no había notado, noté una vez nomás, fue una, pero eran si sí eran en medio del campo y no tanto con nosotros, pero con, con los asiáticos sobre todo. Mm. Eh, pero pero me tiene sentido que ahora se hayan dado cuenta el valor que tenía la mano de obra porque real que no quieren hacer ellos ese laburo, o sea, la gente no
0: quiere. No. Y, no, no, no. De... y no y no tienen tampoco. Eh, bueno, hay como muchas problemáticas, sobre todo en, en, en los pueblos más del interior, realmente hay problemas severos de alcoholismo y drogas, por ejemplo, dentro de las comunidades sí. locales. O sea, eso está recontra, megarchi, estudiado, y hay miles de planes y programas y lo que sea, pero la realidad es que, yo que sé, una empresa que necesita a alguien que maneje el tractor, y bueno, necesita a alguien que, que esté en condiciones que te y a mí me hacen test de alcoholemia todos los días para entrar a laburar, por ejemplo Claro. todos los días, tengo que soplar en el tubito y el que sopla números eh, para afuera y, y bueno, ya ha pasado eh, siete de la mañana Muchísimo. sí, no, no, no,
1: obvio obvio, o sea, tiene, tiene todo el sentido del mundo eh, así que realmente es una, un buen momento
0: para que. es un buen momento para pero, que vayamos todos a Para que vengan todos a Australia, hay laburo. Eh, pero está bueno. Yo creo que hacer red es, es como lo sí. más importante. Eh, y eso no, no cambia. O sea, eso pasó siempre. Pero siento que ahora es más fácil. Capaz que, que yo cuando llegué, no sé, o era más boluda que puede ser. Eh, no, me, no, me, no me salió tanto el tema de, de hacer red y, y saber cómo. Cómo se está moviendo, dónde laburo, qué es lo que tengo que hacer, qué necesito, eh, ¿hay, ¿hay acomodación o no? ¿Cómo llego? Eh, ¿Cómo busco alojamiento en un pueblo? Eh, no sé. Cómo sí, hablar con la gente
1: que esté ahí, básicamente. Hablar, al al hablar lugar con donde quieres que ir. Ahí. Sí.
0: Eh, así que ese, ese es mi mayor consejo, <risa> zarpado. Hacer... Antes de mandarte
1: al medio de la nada, hablar con alguien que esté ahí.
0: Hablar con alguien que esté ahí, exactamente. Exactamente.
1: ¿Y para qué, ¿Se te puede preguntar para qué estás ahorrando? ¿Cuál es el próximo viaje?
0: Eh, sí, sí. Eh, tengo, tengo pasaje y no tengo nada más. Y no sé qué es lo que va a pasar. Pero me voy. Creo. Veremos, o sea No sé si está confirmado o no. Pero me voy al mundial. Tengo pasaje. Tengo pasaje. Me voy al mundial. Es la idea. No. Dependen. Ahí hay algunos detalles. Eh, sí. Me voy al mundial. Como mujer feminista, Boluda. la la la. A... Sí. Um, estamos tramitando la acreditación sí. de prensa. Entonces, ¡Ah! la idea es como ir, ir a, a contar a cubrir. el mundial desde de adentro. Eh, desde Boluda. No tanto como Juega Suárez, sino qué es lo que está pasando acá. Ese, ese es como el gran proyecto y la idea después del mundial que va a ser diciembre fines de diciembre es pasarme viajar por Arabia Saudita Oman e Irán están como en el, en el en el ojo están ahí pero bueno está todo muy bien, muy en veremos
1: Irán en diciembre te vas a recabar de frío eh, sí, sí, sí 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 te diría más más para tirando para la para el otoñito de la primavera pero
0: sería. pasa que, bueno, sí, pues, hay, hay como varias cosas que, que, que todavía tengo que coordinar vale. y pensar. Eh, no sé si vuelvo para Australia o ya no. Entonces, si vuelvo para Australia, tampoco es mucho tiempo el que me puedo ir, porque yo, bueno, ahí entran como temas de visas, yo sigo sin claro, en sí. Visa, Entonces, ta, es como, como que entras en la letra fina y no es tan fácil. Eh, pero bueno, si todo sale bien, todavía no es está esa. todo confirmado. No voy al Mundial, entonces. Qué hermoso. Hola,
1: hola, felicitaciones. Ojalá se dé, hola ojalá, ojalá, si te ojalá de se te dé eso de ir como prensa, hola sería un gol. Amo. Sería un gol. Me encanta. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Franca, te agradezco mil que te hayas quedado más de una hora acá conmigo, <ríe> como no, siempre. Por favor, gracias eh, Y gracias por toda la data que estuvo buenísima
0: vamos arriba eh, gracias Angie y también felicitaciones por todo lo que haces, para mí es un orgullo eh, Ay, formar parte de tu podcast mamá si estás escuchando quiero que sepas que llegué ¿Ah? <risa> quiero que sepas que llegué eh, me siento realizada eh, nah, Pero nada, fuera de joda eh, para mí es, es, es un placer y, y la, la movida que haces y la, la voz que le das a, a las mujeres en general y en particular a las mujeres que viajan y que se animan a hacer cosas a mí por lo menos me sirvió para descubrir un montón de gente recopada, así que bienvenida sea esa red y, y las cosas, gente haciendo cosas que están de más
1: ay, tiarnis, qué vergüenza bueno,
0: no, gracias por
1: favor.